0: 好。防疫呢跟温饱到底两者到底要怎么来取舍啦？我们看到的是柯市长昨天六月二十九号就说，好部分的夜市可以微解封了。那指挥中心的态度是什么？指挥中心说，地方政府可以根据他们的需要做适当的安排，好像也没有拒绝这个台北市嘛。好，那所以台北市自己决定夜市可以这样微解封，然后请教医师啦，针对台北现在的疫情，每天还是这样二三十例，这样夜市微解封真的安全吗？
1: 是的，其实大家都蛮那个担心的，因为如果说台北市的疫情控制的好，没有北龙营销公司的事件的话，其实我们在前天六月二十八号就可以解封了。那也因为北龙的关系，所以延到七月十二号。所以从现在观察到七月十二号这段时间，我们观察的重点就看你的果菜市场、这些家禽市场、鱼市场、哦这些果菜市场，还有夜市，以及啊有没有家户感染。还有医院群聚感染，这是个容易发生感染的地方啊。那这是我们观察的指标跟重点。如果说这个都能够控制下来，那每天能够降到十几例的话，七月十二号应该是可以降到三级，降到至少降到二点五级，嗯，或者是达到的维解封的这个这个效果。所以对于这一次那个柯文哲市长，他对夜市啊可以维解封，然后我这太太早了一点，嗯，因为在。控管方面啊，还是蛮危险的。而且我看到个宁夏夜市啊，他去买，然后这个人流还是蛮多的，那容易造成这个群聚啊。以目前来看的话，因为这个不管是阿尔法病毒还是德尔塔病毒啊，它的传播力以及啊，这个空气飞沫接触穿的可的三大途径啊，在夜市都很容易发生。所以目前对于台北市政种堆到起来，它的对疫情的控管还输给，我认为输给屏东县跟高雄县。那高雄市，那屏东这一次的疫情的控制啊，很快能够做到框内筛减、疫调、隔离、清消，就是清洁消毒啊，都做的很到位，所以很快能够把这个 Delta 病毒啊，就封锁在那边，没有再扩散出去。那高雄的话，这个凤山大楼武力，他之前可能是从仁武那边传过来的，他也是整栋楼啊，都做一个框内筛减、疫调、隔离，还有清消。这样子，整
0: 栋都去筛减了。
1: 是的，所以南北比较起来，看起来高雄和平东，他们的 action， 他们的动作是比较快的。的所以我们在控制这疫情啊，就是要快、很准，要讲究这个效率啊，才能够达到这个效果。
0: 哦，听到医生将比较，不知道这个台北市议员宜君这边怎么想、哦、因为医生刚才认为说，他认为啊，虽然屏东医疗资源比较匮乏，可是，在疫调上面，在框列上面，他认为做的比你们台北市还要好哎、欸，而且宜君议员这边也很担心哦，有在脸书上面公布说，现在台北市政府多达一百一十五个人染疫，好，这个是宜君议员这边哦秀出来的，那我们看到呢，这个台北市府的副发人黄静莹好像呢就是。是回击了议员嘛？认为说一百一十五个人当中哦、喔，其实七十四个已经康复了。他认为说没有您质疑的盖牌的疑虑啦，所以呢不要玩这些统计数字这些文字游戏。想要请教议员，到底现在是否状况到底是怎么样？
2: 我想哦，这个疫情期间哈，我们都希望说台北市可以好好的做防疫，所以呢，这个我们本来是还有部门的咨询跟市政的总咨询，那目前都已经改以这个书面方式来做这个咨询。就就是因为说，希望台北市有更多的这个时间精神来准备好这个防疫的工作，但是相当的遗憾，因为自从五月开始，我知道这个疫情爆发以来到现在，不管是在市场、在北农的所有的防疫的工作，包括议员反映的事项，柯市长都置之不理，包括他的局处也是，所以。今天为什么会传出说这个呃台北市政府里面有些公务人员啊，嗯、也是因为疫情的关系，所以来跟我投诉说这个府内有一些染疫的状况，他们都不清楚。那甚至上班几天之后，发现他的同事不见了，还是从别人的嘴巴知道说某某同事可能染疫。那这种情形，资讯不公开、不透明，不是让人家觉得非常的害怕吗？会有人人自危的氛围。对，人人自危的氛围。我之前我有爆出说，为什么柯文哲的这个安全警。因为他会确诊，其实那就是在十一楼啊。大家都知道，说在十一楼办公的都其实是高阶的公务人员啊。所以其实大家会这么害怕、这么紧张，就是因为柯文哲市长你的不公开、不透明，你才造成了恐慌。所以到现在还来指责说，是议员在制造恐慌，我觉得这是非常的匪夷所思啊。而且公开透明，这也是你选前的主轴啊。所以你反过来质疑我，我实在是觉得太不可思议了。那再来哈，这个黄珊珊、黄副市长。他自己也有说，公务人员确诊有这个一百多位，所以呢，自己都已经讲出来了，就是确诊的这个人数，那怎么会来质疑我？然后我觉得最不可思议的是说，呃，今天就是因为我跟柯文哲反映，那公务人员跟你。这应该是说市长跟这些公务人人员是同体是一心的，结果他没有做任何的正面回复，那反而还用他的副发言人来回击议员的脸书，我认为这个是非常小人的行为。为什么是小人的行为呢？台北市长柯文哲，你是防疫指挥官哎、欸，防疫指挥官都没有说话了，为什么是这个副发言人来偷偷摸摸地来议员的脸书来这边回复我呢？我是觉得这是现在是我的咨询时间，因为都已经改书面咨询了，指挥官不回复，柯市长你要如何来面对跟你一起工作打拼的这些台北市的公务人员啊？这些公务人员今天就是非常的气愤，甚至指责说这个黄副发言人哦、喔，他说才七十几位。所以，请议员不要制造恐慌。你的老板柯文哲他是医师，哎，这个医者父母心，我们都知道说，这个染疫完之后，他的康复可能还有一些这个身体，像我自己本身，我有在呃，就是说有一些确诊者那时候他确诊的时候，我有帮助他去做这个居家。隔离，他现在确诊完了，他隔离，他回来了。其实他还没有康复，哎，他那个讲话的声音其实都还是很沙哑，或是有偶尔有不舒服的现象。所以柯文哲市长，你不应该去关心你底下的公务人员吗？怎么还反了？请副发言人这么冷血地说出说这个，呃，才四十几位已经康复了，你确定真的康复了吗？那这些公务人员甚至很感叹地说，如果今天府内公开透明的话，搞不好不用到一百一。不用到一百一十五位的公务人员，可能之前就已经呃知道是同事确诊，我们自己要小心一点，就是要做好这个这个去做筛检，或者是做一些防疫的这个动作。所以我认为这是非常可耻的，用这种这种下士对上士的这样子，甚至还煽动网军。从我爆出说一百一十五位这个公务人员确诊，那这个从那时候到现在大概一天多了，网军还是不。不断地涌入我我个人的脸书，甚至还有冒出这种呃这种秽言、这种脏话的现象，还甚至就是打电话瘫痪我服务处的电话。我觉得这,這是原来这就是柯文哲你的网军治国，这就是你的态度吗？呃，我觉得这个。我们补充
0: 上，因为宜君议员真的讲得很委屈，他现在一直不断被网军攻击、嗯。没有
3: 错，不用怕网军啦、啊。那么我第一次告的也不是韩粉，是柯粉啊、哦，而且还告成功啊、呃。第一次告了六个都是柯粉啊。那事实上，我要申援一下陈宜君议员，因为他在做议员应该做的是平心而论，要不是台北市政府自己这个当时发言的时候讲的說，说台北市已经上百人公务人员那个等于说啊确诊，我也不知道哎、欸嗯，我们都不知道。我讲坦白的，我们都不知道，一百多个人不是小数目哎、欸，就好像北农九十一个人不是小数目一样，还是说因为你们了、啊，再多不愁，你们已经好几千个人了、啊，你们没把它当做一回事。他的指使没有错， 1 1 5个人，我告诉你，我发现115个人里面包括警察，对不对？包括警察，包括消防人员，包括什么？我觉得最委屈的是那三十几个卫生局的那个人员。卫生局的人员，那你台北市长不是为了这个瘫痪那个什么啊领薪水的人，然后那个没那个应该去关注一下那些没有钱收入的人，你这边哽咽嘛？你有没有为三十几位卫生局的人难以哽咽？你有没有每一位都去探视了？他们不是有些人已经已经康复了吗？柯文哲市长，你去看过他们没有？你去给过红包，然后给过慰问金，还是送花给他们？没有，我立马下去丢卡评，有没有？你有没有嘛？柯文哲没有，那防疫指挥官、台北市的副市长黄珊珊，你有没有？你们有没有？哪里不对？驻卫警有问题，你们没有讲，因为你们没有公布嘛，你们没有公布，所以大家发现很危险，然后呢，提出来以后说，你就站出来讲说，跟这个没关系啦，他没有接触啦，他之前就怎样怎样讲，那你为什么不公布？你不是公开透明吗？你这个市政府不是公开透明吗？我问你嘛，北侧中心四十个人确诊，你说那是旧的，那你为什么不公布？你不是公开透明吗？你为什么不公布？对不对？包括我，我长期这个一个多月以来，北农他们都说我们都没有盖牌，我们都没有这个，比如说隐匿，只是不说而已啊。不说不就是等于跟隐匿有什么两样？跟盖牌有什么两样？大家都你不说，然后没有人去追，然后这件事情就当做算了。好心干不是这样吗？振兴医院现在怎么回事啊？这是因为没事就没事啊！你卫生局怎么说？呃，丁守中是这个呃董事啊，是属于第一类 OK 的。那为，后面那其他人的名单呢？呃，现在最重要的是防疫，不应该把人力用在这上面。如果如果里面有一个人像这个的和其他人一样偷打，好或者是特权打，还是不符合资格打，就应该追查到底。怎么会这样讲呢？所以你台北市到底在搞什么东西啊？现在如果你做的这么好，我讲坦白的，你俩做掉最后，我感你怕婆啊。不管你是哪一党，我都感你怕婆啊。我们大家可以解封，开开心心的。到有一天，我们终于可以去环岛，可以去垦丁，拿可以把口罩拿掉。问题是，不是这样嘛？那你面对议员的执行，面对媒体的执行，面对很多人的这个等于说质疑等等啊，你就要释疑，你就干脆你公开透明，不是你的这、那个，你不是光荣城市吗？你不是很了不起数位城市吗？所以你把所有的资讯全部公开嘛。第一个讲不做医疗的不是你吗？然后现在说要做精准医疗也是你啊，不是吗？所以呢，事实上，柯文哲都在讲那种把自己塑造的一个好像是公平、公正、公开的了不起的一代伟人呐。今天他这个夜市开了以后，你看下面有一堆网军哇，把他把他鼓立的鼓掌，这是一个什真是一个照顾老百姓啊，这是一个体贴老百姓啊，这个这才是地下指挥官啊！我的天呐、啊，地下指挥官就因为他的北农事件，他们要好好做菜市场，没有好好监控。你知不知道，包括华南市场，包括北农，包括这个等于说，包括这个迪化街的这个永乐市场，包括南门市场，啪啪啪啪啪到处炸，炸到连新北市的菜市场都丢。这些人是本来应该要确诊的吗？如果你好好做，一个月前那么好，那么用心的做。就不会有这些刷单，这些上百个人染疫的事情都不会再发生。所以台北市柯文哲这个市长永远不懂得那么检讨自己，永远都以为人家对他的批评就是政治操作，就是一四五零，你弄错了，没有你说的什么一四五零，什么名嘴花钱就就可以这个人收买。我请他讲半个出来，哪个名嘴嘛？他到今年都讲不出来。所以，请柯文哲你要想清楚。如果你继续这样玩弄操纵的话呢，就是实际的网络声量从那么高突然间跌到谷底，就是现在最好的榜样
0: 。好，来，宜君议院这边还要再简短补
2: 充一下、啊，那就是说，因为柯市长他就是说，呃，我现在违反这个各资法跟这个呃传染病的防治法，所以他透过某媒体来放话给我说，现在要告我。所以我觉得真是非常不可思议。这份名工诶、欸，这份的名单哈，我怕名事被告，所以我把它遮住了哈。其实这份名单其实就是当初我的所知的名单，也就是台北市政府提供给我这些染疫的这个呃这个呃。名字这个其实没有名字，只有陈圈圈或王叉叉，所以只有这个姓，只有这个姓而已。而且当初我所知的时候，我还写得非常的清楚說，说因为涉及各自的关系，所以请给我姓就好了。所以我不知道他到底是用哪一条，现在要告我。如果说柯文哲市长你要告我的话，请你光明正大，不要在背后放
0: 话。好，我们听到这个现在呢，议员是认为说北市府现在好像呢要有来要来提告，那议员这边还是希望说北市府这边在议调上面可以更加的公开透明哦。好，我们稍微来休息一下，等一下呢，我们就要来看到的是魁违了五年，台美的 T 法在今天复谈了，要用线上的模式来举行。总统蔡英文也说，这真的是台湾对外贸易非常重要的一大步。我们稍微回来，一起来关心。
4: AIT 脸书上预告，暌违五年的台美 T 法即将在六月三十号复谈，线上
0: 模式进行。这是台湾对外贸易非常重要的一大步。台美双方都认为，现在就是 T 法向前迈进的时刻。
4: 总统蔡英文也特别发表谈话，提法将由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮和美国贸易代表署官员主谈。面对中国抗议声不断，白宫重申台湾是重要伙伴
0: 。Uh, we have also been clear publicly and privately about our growing concerns about China's aggressions toward Taiwan, Taiwan and the PRC has taken increasingly coercive action to undercut democracy in Taiwan. We will continue to express our strong concerns to Beijing.
4: 关系再进化，驻美代表小美琴也发文强调，台湾要提升与主要贸易伙伴的关系，争取更多的生存合作空间，刻不容缓。这场对话能够在全球经济环境变动的关键时刻恢复，在于台湾也展现了与国际接轨的决心。这十几年来，美猪牛等争议议题依然是贸易关系原地踏步的最大障碍。虽然开放在国内政治上面临责难与激烈反对，但累积了美国朝野支持。与台湾重启贸易对话的信心与正面动能，虽然双方尚未完全摆脱相关争议的阴影，但总算能跨出一步。希望累积的善意互信能成为洽签 BTA 动能
0: 。在 T 法会谈中，我们会将台美双边贸易的议题做一个总整理。我们有一项重要的议程，就是简化疫苗等医疗的物资的进出口程序。我已经请我们的谈判团队务必。全力以赴
4: 。总统强调，将在会谈中提出简化疫苗进出口程序议程，就看谈判团队能
0: 不能使命必达。哦，这一场第十一届踢法的会议呢，其实在今天早上透过视讯已经召开了。好，稍后四点半的时候，行政院呢将会来召开踢法的会后记者会，来跟呢全国的观众朋友，来跟全国的这个人民来报告。好，我们要先来赶快来请教冠廷哦，睽违了五年，真的我们等了好久，台美的踢法终于复谈了。昨天蔡总统哦也特地召开这个直播脸书来说，这是台湾对外贸。贸易非常重要的一大步，而且议程当中还包括简化疫苗物资进出口的程序，这对于防疫来说也非常重要。冠廷这边对于这次 T 法的这个谈判有什么样的期待吗
5: ？当然是从九四年签订这个 T 法的这个架构之后，到现在，呃，已经开了十次，那这次是应该是呃暌违五年，那当然有它的特别的意义在。首先就是说，呃，过去我们担忧的说会不会再换。政权更替之后，会不会对台美关系造成影响？现在看起来，从这个阿拉斯加会谈到这个呃美日的二加二，到现在的这个 TIFA 的重新启动，我们现在可以很清楚的知道，说关系呃更向前一步、嗯。那 TIFA 可以说是基本上可以讲成是一种未来讨论 BTA 或者是其他双边贸易的这种 agreement 的一个非常好的呃第一步，那可能也是前哨战。也就是说，这是一个很好的架构，让我们可以讨论说，未来台美关系的这在投资、在贸易上面，怎么样能够减缓、降低这个贸易的这个从这个关税也好，或者是说呃技术性的这些障碍。那这对台湾哦，进入这种，或者说我们现在。这种接近新冷战的状况之下，这种进入美国或者是民主阵营的这种市场体系里面，这对台湾的这种国家安全也是有很大的帮助。所以这不仅仅在贸易，不仅仅在投资，事实上在地缘战略上面也扮演重要的角色。所以今天呃，昨天嘛，这个总统有提到说，他强调到说有包含这个医医疗的物品啊、呃，还有这些相关的这种物资上面的这种简化流程。这对台湾当然是有很大的帮助。呃，除了这个疫苗之外，我们要很清楚，到接下来台湾面临的这种生物科技的挑战是很大的。那这一次，包含这个美国在呃拜登政权开始在对中国的方面去就责说，说是不是这个病毒是不是人工的，其实这一切都是在。我们这个这个大战略的这个棋局之下，我们必须要好好的去呃进行思考。那呃除了这个之外，我们我相信这一次他然会讨论几个重点议题，包含供应链，还有这个我们刚才提到的这个医医疗药品器材，特别是供应链。我们听到最近呃美国的这个白宫呃也有发言人也有提到。他说：“这一次我们疫苗的取得，是因为出现有人去特别去干预，才导致我们没有办法在第一时间得到我们的疫苗。那会是哪一个国家在干预？这也是不言而喻。所以进入这个大的体系里面，进入这个市场的体系里面，扮演重要的角色，加强台美关系的这种贸易的这种协定的这种洽谈，对台湾绝对是非常正面，而且能够增加我们国家的国家能见度。”我之所以这样说，就是刚好在呃大前天，在瑞典的《每日工业报》，它算是北欧相当重要的媒体，也来呃拆访我关于台湾这个与美国这个提法的这个协定相关的这个事项。也就是说，不仅仅只有我国跟美国在讨论这件事情而已，他对呃整个国际呃舞台上面台湾展现自己的这种贸易自信，也是非常大的一个角色。所以，嗯、呃。今天呃四点半，行政院会有一个新的这个记者会来公布，说我们到底讨论了一些什么？我觉得这是一个非常值得去追踪的部分，因为看到最近台湾的这个产业，特别是在出口的部分是不断的在往前走。那正是因为我们正在这个一个新的架构、新的国际秩序已经开始了，台湾不能够缺席，台湾也将会扮演更大的角色。
0: 是真的，我们看到等了五年啦。真的，我们这一次台美的 t 法复谈，大家也都说这就是台美关系往前更迈进一步。除了台美之外，我们看到台日友谊现在也是越来越加深了。包括日本的防卫副大臣哈中山泰秀，他怎么说？他说台湾哦跟日本不是朋友哎，是什么关系？是兄弟，是家人的关系。他还说必须要保护台湾这个民主国家哦，直接把国家给讲了出来。出来，好看到台湾现在在世界这样子交朋友，中国当然是眼红跳脚啊！尤其哦，明天七月一号，中国就要迎来建党的百年党庆了。好在玉露的这个庆贺节目当中，又看到有台湾的艺人在那边高唱中国的爱国歌曲。好，我们稍后回来带大家一起来了解。
1: 全党同志都要保持越是艰险越向前的英勇气概，保持敢叫日月换新天的昂扬斗志。
6: 美丽中国共产党员要奋勇向前。为了即将到来的百年党庆，总书记习近平首次颁出党内最高荣誉起义勋章给二十九名非官员的共产党员。而为了加强庆祝力道，还规划了大型的文艺表演。数百名身穿红衣的表演者放声高歌，解放军官兵也载歌载舞，连坦克都开上舞台，歌颂共党百年来的丰功伟业。而其中一段表演中，港星成龙与台湾艺人张韶涵现身大唱中国爱国歌曲。这是张韶涵去年登上央视国庆春晚节目后，再次向对岸靠拢。在习近平和中央政治局六名常委等官员面前演出，台湾艺人如此行径，民嘴直摇头。
3: 人民币虽然大。但是啦，我希望台湾人赚钱要有骨气。广告牌写的是“与狼共舞、狼狈为奸、为虎作伥”，任何参加
6: 中共百年计建党百年计的这一些人。有种就不要回来。所邀请的对象呢，大概会有呃这个国民党的前任的主席，千万不要落入哦这个中国的统战的陷阱哈、哦。包括说啊打中国的疫苗哈、哦，非常的美好，非常的健康啊。那、哦、希望这个呃、啊、台湾可以跟进等等啊，这些都是属于中国认知作战里面的一环。中国共产党百年大秀当前，外媒报道北京进入严密的维稳状态，天安门广场附近封闭，执政呼吁来营人士不要落入对。对岸陷阱成为被利用的样板
0: 。我们看到中国在庆祝这个建党百年的前夕，习近平呢发表了这样的谈话。我们邀请瑞德哥跟我们一起来看、哦、习近平说：“我将无我，不负人民；还有江山就是人民，人民就是江山。越是伟大的事业，越是充满挑战。”请教一下瑞德哥啊，习近平的伟大事业是让他的任期无限期的延长吗？
3: 江山就是人民，人民就是江山。不过，那么那么江山就是人民的这个人民呢，是这个习近平好人民、哦、他一个人代表所有的人民，就是这样子嘛。嗯、习近平一个人就是好人民啊，这是这等于说所有的全国中国,人中国人的人民十四亿百姓都要听他的，看他怎么对付香港，你就知道；看他怎么对付新疆，你就知道啊、哦。那么。他那怎么对付乌克兰你就知道为什么讲乌克兰5 0万疫苗要给乌克兰，就因为乌克兰那么加入了签署这个呃声援这个新加呃新疆的事情嘛，然后后来说说那我疫苗不给你，你看他就是这种人嘛。习近平远远不如这个呃温家宝也好，还是本来走到后面的这个胡锦涛也好啊、呃，也不如啊、呃、这个更早之前的邓小平啊，甚至于也不如他最想当的毛泽东，为什么？今天经过了几十年、七八十年的统战、两岸对峙，我那习近平啊，我备一缸二十八架军机有无哈？你在你台湾家射来个射去，跟你恐吓，我马上宣布，那个上海复兴有无哈？你们总代理总大众和总代理马上捐一千万的辉瑞 BNT 疫苗，从德国直接过来，无条件，你知道吗？捐给台湾人民。我我猛你，啊你那时候啊执政的民进党干民赛公，我拒收。对吧？好过不爱但是台湾人民会说：“哎呦，琼山洞突然间转性子了，你知道吗？军机不再来，然后呢，他的那个辽宁号山洞号不再来威胁，送来的是暖心温暖的疫苗嘛？他有这样做吗？他没有这样做。他甚至于在日本要捐给台湾几万剂的这个疫苗的时候，外交部的总领事冲到这个等于说人家日本的那个外交部说：‘北塞，你北塞管了台湾，台湾是中国的一部分，没有经过我的同意，你们不可以去。’他搞的是这样子啊。”我们的惠瑞不就是因为他一直阻挠，一直阻挠，所以我们才没有办法拿到阿伯威国爸爸的呃一个汇早就住在所有的老人家的个身上了嘛，对吧？造得来啊嘛？所以会去的人，对我不会压抑。台湾，人台湾是叫主权自己的国家你知道，理解吧。连日本也说是国家，听了日本的那句话哈，听了就送了，你知道台湾不是朋友啊，是兄弟，是家人是啊。聽了我讲哈，接下我给你不嘛，一定要多换一点日币去花了，你知道吧？送的，为、啊、什么呢？人家把你当做朋友嘛。我们你人家你不只刚跟我些没有大不了的这个贸易啊，还是说我们赚人家多少钱没有啊？对吧？没啊，那台湾人家关公了不起，人家关公嘛，啊，现在连关公都不能去嘛，等等嘛。只不过因为我们去年我们送人家那个几百万的这个口罩，人家这样回回敬你疫苗，还给你讲说，呃，我们是兄弟，公公一样是兄弟，血浓于水嘛，是中国啊。哎呀，过去在北起定课文怎么讲两岸一家亲呐？两岸一家亲用这种方式亲哦，用飞弹对准你，用飞机飞过来，用辽宁号、三东号这样一天到晚飞弹人飞来飞去的，对你一家亲哦。利用机关枪啊，敌人前手拉手，背后下毒手。机关枪啊，你要提哦。机关亲人，机关家人，你要提哦，对所以共产党很笨，习近平他一个人呢、啊？现在我问你嘛，现在整个北京戒严呐，你知道吗？北京戒严，你那，你哪是好？你习近平统治这里后，你在惊什么？你怕什么？你忘了他在新疆连菜刀，新疆维吾尔族家人的菜刀都要编号，都要加铁链，你知道吗？你是在惊想惊老百姓造反吗？敢叫日月变新天啊！你的意思是叫人家老百姓造反，把你给摁豆的饿嘛，对吧？你看他整肃了多少人？他连自己人提拔的人都整数，为什么？他跟金正恩一样，如果连我提拔的 h 我 s a 的我都敢整数的话，那其他人不是更害怕，对不对？你看我的亲信，我都自己杀给你看嘛，杀自己人给旁边的人看。习近平都是干这种事嘛，所以他是一个心狠手辣的人，但他不懂，他也不了解台湾，为什么呢？你台湾的年轻人为什么反？为什么这么讨厌你中国共产党？或你对待那个香港哪个也惊啊？是啊，你你用这种方式，哎哎，你用这种方式把、欸欸、一个香港。五十年不变，二十二十几年就再见就唧唧了，对不对？就你习近平嘛。所以呢，事实上台湾艺人你被人家偷脚吧哈。有一个名不见经传，我我不我实在不认不認识他，不好意思了。有一个男的台湾艺人哦，这边大放厥词说啊，这个什么骂这些台独啊，什么台奸啊，我我我打第一工。讲到其中讲到一部分说，连神明都是中国的，你是去看得贵哦？你不知道，马上明天要庆祝党庆一百周年的中国共产党是无神论吗？你知不知道，朱云清这几年来砍了多少神像的头，摧毁了多少这个包括教堂、寺庙等等啊，他们都在干这种事啊。他无神论，他最大的神习近平是拍谁功啊？啊，你干脆就把我的像直接放在里面就好了，拜我就好了嘛。他现在要求整个中国人民要拜他还不够，全世界都要拜他。他的做的事情就是这样子嘛。北风跟太阳的故事讲了很多了，习近平创了一个例子就是。他以为他自己讲漂亮话，全世界的人都会相信他。他说他不争霸，中国不争霸，绝对不争霸。结果呢，全世界看到他穷兵毒，看到他的军舰一艘一艘的盖，核子潜艇一艘一艘,一艘的盖，飞弹啊，什么东西呢、啊，不断的越弄越多。然后呢，就好像要打跟美国要打世界大战一样嘛，不是这样的吗？你对待台湾，如果你真的对台湾好，如果你真的给台湾这个包括疫苗在内呢、啊？那么所有的一切等等啦、啊，你看马英九，马英九跟他所签的所有的相关的什么协定，到现在蔡英文上任以后全部不算数，他可以这样干的、啊，其他国家可以这样做吗？对不对？因为他是共产党，他是共党国家嘛，所以呢，事实上告诉各位啦，今天那么包括台湾跟美国的批法，那么当然郭炳东都要讲来的太晚了，干什么？来的太晚，总比你们国民党时代呃连来都不来好，你知道吗？而且今天美国人直接跟你讲，他挑明的讲，会捐给台湾两百五十万剂的莫德纳疫苗，就是因为发现台湾在取得疫苗的过程中受到阻挠，阻挠公害派天来的是中国共产党嘛，就是这样嘛。所以现在不管你台积电啊、呃，不管这个等于说啊、呃，包括红海郭台铭、呃、也感谢包括呃后来的后面的慈济啊这些单位要买，你们一定坚持要买辉瑞 B N T 的话，那你要看清楚。中国共产党如果不放手，永远拿不到，你知道吗？永远拿不到。所以我个人认为，这些台湾艺人，如果你因为了要赚人民币，所以呢，你必须去啊、呃、跟共产党站在一起，把它当作我我不能说是叫做认贼作父了。为什么？因为我昨天突然间看一出电影，看了感慨深厚。八二三炮战，八二三炮战，金门落了四五十万发炮弹来残害我们的相关的这个乡亲，把金门炸得乱七八糟，他们。甚至于包括中共学者李毅说，要到台湾来把台湾的钱杀光，留岛不留人，再派人过来就好。看呢非常的感慨啊，为什么呢？因为当年反共的这个中，我记得有个组织叫中华民国青年反共救国团，对不对？到现在反共拿掉了，反共拿掉了，救哪个国啊？我问你啊，怎么救国？救哪一个国家？所以明天是中国共产党的这个自己的大日子啊！但你也不要忘记，中国共产党当时曾经在两万五千里长征的时候，被国民党差一点一路把他给追杀，然后差一点把他给消灭掉嘛。用山洞棍为为绝对未塞相信。那你要去舔他们，要赚他们人民币，开始列选择我们爱不己。